0: numéro 26 le retour du Clipsas. En fait, on vous avait déjà promis euh, de faire une mission euh, le mois dernier pour du Clipsas. On devait le faire malgré toute l'organisation euh, que l'on a eue, mais on était tellement occupés que ça a été épouvantable. Euh, on pouvait pas faire une mission sur place parce que euh, on avait bon le kiosque, on avait plein de choses. Le, 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 en fait, le, la salle d'enregistrement et tout ça. Puis on voulait aussi faire une émission pendant que les gens euh, arrivaient pour euh, s'inscrire au command et au mais bon, avec toutes les circonstances, les, les invités euh, qui est imprévus finalement, qui sont arrivés ici, euh, bon, ben, ça fait en sorte qu'on n'a pas pu faire une mission. Mais euh, notre frère euh, euh, François est toujours au Québec, donc on a réussi à le kidnapper aujourd'hui. Euh, ce fut euh, très agréable de, 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 de faire ça. Donc euh, on l'a parmi nous, mais présentement il est attaché et tout ça. Il peut pas parler présentement parce qu'on y a mis, euh, un, 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 on a mis du ruban à, à gommer. De ce sur sa bouche, donc là, présentement, il est vraiment mal pris, il ne peut pas rien faire, il nous regarde, il n'est pas trop content, mais c'est pas grave, on a réussi à l'avoir à temps avec nous, donc euh, pendant ce temps-là, ben Sylvain, euh, comment ça va? Moi, ça va très bien,
1: oui. euh, épuisé après euh, ce, ces Olympiques maçonniques euh, <rire> de Montréal, alors euh, comme tout comme toi, Franco, euh, j'ai couru oui. durant sept jours euh, consécutifs. Alors euh, voilà, maintenant, c'est le temps de se reposer, de retourner au travail.
0: Oui, euh, oui, oui. Puis écoute, euh, euh, est-ce que tu as eu le temps un peu de dormir? Moi, euh, personnellement, je encore euh, un peu fatigué. Je dois me coucher de bonne heure à tous les jours. Euh, toi, ton, ton sommeil, comment ça se passe? Écoute, moi, quand je suis revenu euh, de la dernière journée,
1: dimanche, euh, je me suis couché à 5h de l'après-midi et j'ai euh, prolongé jusqu'à jusqu 7h le lendemain matin. Wow! Alors j'étais vraiment, mais vraiment euh, crevé. Euh, donc, euh, je reprends tout doucement mon sommeil et, ouais. et ma pleine forme et mon énergie.
0: Puis d'ailleurs, il y a encore des frères à Montréal. ce que j'ai, ce que j'ai su euh, euh, Je sais que certains ont été faire même des voyages, ont été visiter la, la belle ville de Québec. C'est, bien tout ça. Puis je crois qu'il y a même des gens qui quittaient aujourd'hui ou demain oui, euh, euh, Montréal. Donc euh, on en a encore un peu parmi nous, c'est quand même assez, assez intéressant, c'est quand même assez joyeux. Ben, nous avons gardé le meilleur parmi nous. Ben oui, c'est ça. Écoute, mon frère, si tu veux faire l'introduction, on va ville le, le rythme à gommé, on va être capable de, de faire parler notre frère, là, puis on va le détacher un petit peu. <coughs> euh, qui...
1: Aujourd'hui, on a un évité de marque. <rire> euh, c'est un homme très humble, mais je vais vous faire un petit résumé. Ouais. D'abord, après une carrière militaire, militaire, il devient cadre dans la fonction publique. Il a travaillé dans les sphères politiques, il comprend que l'homme est au centre euh, de la réflexion sur la vie sociale, mais que cette sphère politique a ses propres limites et qu'elle conduit parfois à oublier l'essence même de l'engagement. Alors lui a choisi de s'engager dans sa vie euh, dans le milieu associatif, euh, par le biais d'une association de réinsertion formant des jeunes au métier de la restauration. Mmh.
0: Euh,
1: des rencontres successives euh, le sensibilisaient euh, de plus en plus sur la solitude des personnes âgées. Âgé de 54 ans, vivant maritalement, il euh, a été invité, initié en fait en franc-maçonnerie en 1998. affilié à la Grande Loge mixte de France en 2003, il devient le conseiller de l'ordre entre autres termes en, du conseil d'administration, en 2008, puis grand orateur en charge euh, de la Grande Loge et euh, grand maître et président de 2012 à 2015. La franc-maçonnerie, pour lui, c'est tout. Ça lui a permis de prendre de la distance par rapport euh, à certains modes de pensée, d'améliorer son écoute et euh, des autres, surtout son écoute des autres, et de s'engager encore davantage autour d'une certaine idée de l'intérêt général du bien commun. Mm. Donc, c'est un homme très engagé. Et euh, bref, il a passé à travers l'élection en mai dernier à Buenos Aires à titre de président du Clipsas. Mm. Donc, pour, pour nos éditeurs qui ne savent pas qu'est-ce que le Clipsas... C'est le Centre de liaison d'information des puissances maçonniques signataires de l'appel de Strasbourg. Mmh. Donc c'est en fait l'union de plusieurs
0: obédiences à travers le monde qui se sont réunies pour travailler dans un bien commun. Oui, puis également aussi, juste un point à porter. ça n'était pas cette année à Buenos Aires qui a été élu président, mais bien il y a deux ans. Il y a deux ans. Donc, euh, juste pour apporter un, un petit point. Mon frère François, euh, bienvenue en ce midi euh, ici. Euh, on est très heureux de t'avoir parmi nous.
2: Merci, merci de m'accueillir. Malgré ce kidnapping, <rire> c'était quand même quelque chose d'assez douloureux. Après ce marathon maçonnique de plusieurs jours, oui, c'est un réel bonheur d'être avec vous et de pouvoir répondre et apporter quelques, quelques renseignements supplémentaires sur le fameux CLIPSAS, le ce ah oui. centre de liaison et d'information des puissants signataires de l'appel de Strasbourg et de pouvoir essayer comme je l'ai bien dit, d'emmener certains compléments d'informations et je répondrai bien évidemment à toutes, à toutes vos interrogations
0: Fantastique justement tu parles d'un marathon tu parles d'une semaine maçonnique Comment qu'on se prépare pour un tel marathon
2: euh, On se prépare d'une manière, je dirais, assez, assez difficile. Pour ma part, c'était très, très compliqué, puisque malheureusement, des problèmes de santé m'ont obligé à être hospitalisé mmh. pendant un mois euh, complet euh, pour des soins intensifs, pour des, des gros problèmes de santé et je suis sorti le lundi de l'hôpital pour prendre l'avion le, le mardi donc euh, voilà ça veut dire que sur mon lit d'hôpital j'ai pu préparer je dirais encore avec plus de sérénité tous les dossiers tous les sujets du clipsas c'est vrai que c'est pas évident de préparer un dossier comme le clipsas parce que c'est l'activité d'une année complète des travaux du bureau de, de, de toutes les actions que peut mener le CLIPSAS conjointement avec toutes les institutions maçonniques au monde.
1: Oui. Mais pour le bénéfice de, de nos auditeurs qui, qui, ne, qui ne connaissent peut-être pas le CLIPSAS, est-ce que tu pourrais nous, nous faire une description et qu'est-ce qu qui se passe? Est-ce que durant ces réunions-là du CLIPSAS, on est en train de conspirer et faire le Nouvel Ordre mondial ou on travaille à, à réaliser quelque chose de
2: différent? Je crois que le but de la franc-maçonnerie, c'est de mettre l'homme au centre de tout. Et quelle plus belle manière qu'une institution maçonnique telle que le Clipsas, de pouvoir réunir des personnalités de tous les continents. On n'arrête pas de dire que ce sont nos différences qui nous permettent d'améliorer le monde. Une phrase magnifique, c'est de dire « Le savoir et la connaissance d'un seul humain ne peut pas changer le monde dans sa globalité. » Et quelle plus belle richesse d'avoir justement des obédiences différentes, des cultures différentes, des continents différents qui vont travailler sur des thèmes aussi importants tels que les droits de l'homme euh, tels que les des, des, des sujets qui vont être euh, importants pour nous et le clipsas a cette vocation de travailler sur des sujets assez importants nous avons la chance d'être euh, observateur à ECOSOC Conseil économique et social des nations unies et nous avons fait, en 2015, une présentation importante sur le développement durable. Et c'était la première fois qu'une institution maçonnique intervenait aux Nations Unies. Et depuis, nous avons notre statut d'observateur et nous intervenons régulièrement à Genève, New York et Vienne sur des sujets aussi importants. Ça, ce sont les travaux, ce qu'on appellera sociétal, au niveau d'ECOSOC. Cette année, plusieurs pro projets ont été apportés, euh, essentiellement sur l'Afrique. C'était assez intéressant. où Nous allons essayer d'apporter un mieux-vivre à des enfants en créant un stade de football. Ça paraît mmh. peut-être surprenant, ici, qu'on parle de ça. Mais là où des enfants n'ont pas la possibilité de vivre normalement, leur donner un espace de liberté intellectuelle et de pouvoir s'identifier à un certain moment à des grands joueurs professionnels, c'est un petit peu le rôle du Clipsas de pouvoir apporter son soutien à des projets comme ça. Mmh. Et nous avons voté une enveloppe budgétaire afin de, de lancer ce projet-là. Euh, voilà, c'est un petit peu ça aussi le Clipsas. Euh, Au-delà, euh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Clipsas a participé aux travaux de la Comam, qui était un sujet assez intéressant. Et nous faisons aussi, dans le cadre du Clipsas, des travaux maçonniques. Et encore une fois, à l'échelle mondiale, et c'est ça la véritable richesse.
1: Et toujours dans le bénéfice de, pour le bénéfice de nos auditeurs, comment Montréal a pu accueillir le Clipsas? Comment, comment, quel est le processus dans lequel une ville ou un pays est choisi?
2: Donc, Pour organiser l'Assemblée Générale du Clipsas, il faut que les obédiences qui décident, les obédiences, ça veut dire que les associations OBNL, oui, ONG. Voilà, les, les, les associations par rapport au pays dans lequel ils sont sont constituées en obédience. Ces obédiences étant membres du CLIPSAS mmh. souhaitent organiser. Ils doivent présenter un dossier de candidature, et cela sur deux ans. La première année pour faire, euh, je dirais, acte de candidature. Et à l'époque, plusieurs obédiences euh, étaient en lice pour organiser l'Assemblée Générale que nous venons de passer. Et euh, à la suite du deuxième vote, donc la deuxième année, c'est le Canada qui a eu la chance d'organiser cette manifestation mondiale. Et je peux dire, euh, maintenant que j'en ai l'occasion, ben un grand merci à la Grande Loge Annie du Canada d'avoir organisé avec autant de brio cette, ces rencontres maçonniques. C'était un vrai succès. Et, et vous l'avez vu lors de la cérémonie de clôture, tout le monde était ravi. Et pour cela, un grand merci d'avoir oui. organisé aussi bien ces rencontres maçonniques
0: mm. on, on, était, euh, on était quand même assez surpris parce que au départ on ne s'attendait pas à voir autant de gens qui, est, qui seraient présents puis finalement on était été agréablement euh, surpris, même d'ailleurs euh, je, crois, je crois en reparlant avec toi on était quand même pas loin du même nombre d'obédiences euh, que l'année dernière et au départ on ne s'attendait absolument pas à ça parce qu'au Canada il y a quand même un certain problème et je, en fait moi je ne m'en avais même pas attendu mais le Canada, c'est très difficile de venir au Canada si on n'est pas européen, si on n'est pas euh, américain. Euh, les demandes de visa peuvent prendre extrêmement du temps et on ne l'accorde plus aussi souvent qu'auparavant. Qu
2: on a vu, c'est vrai, beaucoup de soucis pour arriver à avoir les visas et certains pays n'ont pas pu venir. Mmh. Non pas par rapport aux relations qu'ont ces pays avec le Canada. On n'est pas là pour mmh. polémiquer sur quoi que ce soit, mais les démarches administratives sont très longues et très dures. Quand on vient d'Afrique, il faut au minimum pratiquement deux mois pour faire des visas, donc c'est très long. Et ça a été un réel souci pour avoir ces documents. Néanmoins, l'année dernière, à Barcelone, 60... 11... 71 obédiences étaient présentes. Mm -hmm. Là, on était à 65 ou 66. Ce qui veut dire, c'était malgré les difficultés, mm
0: -hmm.
2: ça a été un franc succès et bien, bien représenté.
0: Même si on rajoute par-dessus toutes les... Les, les documents qui ont été présentés pour le colloque, il y a, il y a, vous avez eu, je crois, même plus de, 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 de présentations.
2: Déjà, déjà, pour expliquer un petit peu ce qu'est oui. le colloque pour, oui. vos, pour vos auditeurs, le colloque, euh, c'est un thème maçonnique qui est étudié. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Euh, Imaginez-vous si demain on va parler euh, d'un thème euh, « sous le bandeau ». Oui. Le nom de votre, de votre radio. On va parler sous le bandeau. Qu'est-ce que ça veut dire maçonniquement sous le bandeau au Canada? Vous avez des définitions qui sont les vôtres, oui. tout à fait exceptionnelles, sans doute très justes et très vraies, très maçonniques. Quand on va arriver en France, la définition va peut-être pas être tout à fait la même. Quand on va arriver en Afrique, elle va changer. Quand on va arriver en Amérique latine, il y a beaucoup de différences qui vont être faites. Et la véritable richesse, justement, du colloque, c'est d'avoir ces différentes pensées maçonniques par rapport à une culture, par rapport à, à une vie, par rapport à la société, par rapport aux événements qui vont traverser mmh. le pays. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'année der dernière, à Barcelone, les participations aux colloques étaient déjà un record. Il y en avait eu 17. Tout le oh. monde était ravi, c'était exceptionnel. Cette année, euh, est-ce que c'est... Euh, le sirop d'érable qui a fait <rire> venir tout le monde. Nous avons eu 22 contributions ouais. et ça a été quelque chose d'exceptionnel. 22 contributions et malheureusement, il y en a eu une 23e qu'on n'a pas réussi à ouvrir parce ouais. que le format informatique n'était pas bon. Donc nous avons eu quand même 22 contributions qui ont mené des débats exceptionnels. Et là, encore une fois, une fois toutes ces contributions, ces exposés on va plutôt dire comme ça, plus facile à comprendre, ont été lus. Il y a eu trois groupes de travail. Et là, encore une fois, on ne fait pas dans la facilité. Ces trois groupes de travail, ça veut dire un groupe de travail anglophone, un groupe de travail espagnol, un groupe de travail français. Pourquoi Parce que l'anglais, le français et l'espagnol étant les langues de prédilection du Clipsas. Oui. Et là, encore une richesse supplémentaire, nous avons eu trois synthèses dans trois langues différentes qui ont abouti, bien évidemment, à une synthèse générale. Et ça a été encore un moment fabuleux mm -hmm. euh, où une sœur, dont je ne peux pas donner le nom, a fait un travail remarquable, mais je tenais au travers de votre émission la félicité pour ce travail d'organisation exceptionnelle.
0: Oui. On la salue sans la nommer quand même. Mais oui, puis justement, puis je crois aussi que cette année, il y a eu quand même quelque chose d'intéressant. Habituellement, il y a toujours une question pour l'année suivante mais là cette année on a aussi eu deux questions finalement en, fait, dont on, on, en plus moi je trouve ça fantastique parce que là on, on va vraiment donner un, un choix de liberté de, 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 en fait de, une liberté de choisir le sujet qu'on voudra aborder pour l'année
2: prochaine ben, c'était un petit peu un de mes souhaits pour une simple raison euh, euh, Héraclite d'Éphèse je vais faire un petit peu d'histoire avait ouais. une vision particulière de la philosophie, il parlait de l'union des contraires, pour lui le bien n'avait de signification que si on le mettait en opposition du mal. Oui. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous n'avons pas les mêmes concepts. Donc à partir, le bien pour vous n'est peut-être pas le même bien pour moi. Oui. Donc si je le mets en opposition, on n'a pas les mêmes visions. C'est pour ça que c'était intéressant de donner la possibilité d'avoir deux thèmes différents qui vont être un petit peu ce, ce fil d'Ariane qui permettra de les rejoindre. Et ça va être encore quelque chose d'exceptionnel parce qu'on va arriver à un degré, je dirais, de réflexion beaucoup plus intéressant parce que chacun va pouvoir emmener sa pierre à l'édifice mmh. et le bandeau va tomber avec des réponses totalement différentes
0: ouais. mmh. alors, euh, non, on peut voir que les, que les obédiences qui viennent au Clipsas à part de l'Assemblée Générale qu'on pourra peut-être parler un peu, plus, un peu plus tard mais le colloque, finalement permet... Aux obédiences de s'exprimer, de, de, de vouloir travailler en dehors de son temple. Où, on dit toujours que bon, avant, avant de vouloir changer le monde, on doit changer soi-même. Ça veut dire que si on apprend à changer soi-même dans le temple, maintenant, rendu au Clipsas, on a une opportunité peut-être de vouloir changer le monde avec ça. Donc, euh, selon toi, c'est quoi l'opportunité vraiment que les obédiences ont à participer En fait, les, les opportunités, mais aussi les avantages à participer à ce genre de
2: colloque-là. L'intérêt, et c'est pour ça que depuis déjà un certain nombre d'années, on a imaginé donner la possibilité à des obédiences non membres oui. de pouvoir participer à certains travaux, participer à l'Assemblée Générale, afin de leur donner cette envie, d'avoir envie de nous rejoindre au travers de nos travaux, au travers de nos pensées. Et c'était vraiment intéressant parce que certaines obédiences qui étaient présentes, et surtout de faire, de faire un petit coucou, je dirais, quand on vient dans un pays, c'est donner la possibilité aux obédiences de ce pays qui ne sont pas membres, de voir que leurs aînés, membres du Clipsas de ce pays-là, œuvrent pour le bien de l'humanité et qu'ils peuvent être un exemple pour eux. C'est pour ça qu'on a souhaité les faire participer à ces travaux et je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils ont vu au travers de tous les travaux que nous avons faits, aussi bien le colloque, que les autres, l'importance de travailler ensemble sur des sujets qui nous rassemblent au lieu d'essayer de chercher sans cesse ce qui nous divise. Et cette année, nous avons eu une, une nouvelle création que j'ai souhaité mettre en place déjà depuis deux ans, ça a été dur. Nous avons créé une commission du bioéthique à l'échelle mondiale. Oui. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai souhaité, bien évidemment, on sait que les francs-maçons, et vous en avez la preuve vivante, de par ma personne, nous sommes des gens bavards, mais nous avons souhaité, Nous avons souhaité. l'un de mes souhaits les plus importants était de mettre à la tête de chaque continent, bien sûr des francs-maçons, des obédiences membres du Clipsas, de mettre des médecins ou des chercheurs dans le cadre médical. On ne pensait que la bioéthique pouvait être en main, bien que par des penseurs, par des médecins. Après... Quand il s'agissait de faire l'apport philosophique ou l'apport sociétal, bien évidemment, tous les obédiences membres de CRIPSAS vont pouvoir oui. s'y mêler. Mais quelle plus belle richesse, justement, de donner entre les mains d'une commission à des personnes qui maîtrisent le sujet parfaitement.
0: Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu plus en détail, qu'est-ce qu'est la commission bioéthique
2: La commission bioéthique a pour vocation de travailler sur tous les sujets qui vont être inhérents à la société. Euh, ça peut être le transhumanisme ça peut être tous des sujets comme ça à la fin de vie euh, il y a des sujets qui sont réellement importants où l'homme a réellement son rôle à jouer et le fait justement dont on parlait tout à l'heure de donner la possibilité d'avoir plusieurs thèmes nous oui. avons donné une trentaine de thèmes et donné la possibilité à chaque continent de choisir deux ou trois thèmes qui leur conviennent par rapport à à une certaine mode de pensée, une certaine mode de vie. Quand on va parler, par exemple, pour l'Afrique, si je vais parler de, du transhumanisme, je crois que ce n'est pas quelque chose qui va réellement les intéresser pour l'instant. Oui. Euh, par contre, il y a peut-être les enfants esclaves, il y a peut-être de, 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 la pauvreté. Il y a des sujets comme ça qui sont beaucoup plus intéressants et qui vont toucher beaucoup plus certains continents. Et pour, pour, comme point final... Après un contact avec euh, donc Ecosoc, les Nations Unies, le Conseil économique et social des Nations Unies, il a été suggéré de présenter le rapport final aux Nations Unies. Et les Nations Unies nous ont dit « oui, le rapport final c'est très bien, mais on souhaiterait également avoir le rapport par continent mmh. ». Cela montre bien que notre différence, notre diversité va permettre de faire progresser l'humanité Surtout que la vocation des francs-maçons n'est pas là pour faire des grands discours d'ordre politique, mais nous allons utiliser les outils des bâtisseurs de cathédrales, les outils maçonniques qui sont les nôtres, et ne pas vouloir faire des leçons au monde profane, oui. mais simplement d'apporter notre vision maçonnique à peut-être un monde qui peut se perdre dans certains moments.
1: Comment, comment l'Éclipsas euh, procède pour... Euh, s'ouvrir vers le monde extérieur
2: Déjà, d'une part, s'ouvrir vers le monde extérieur. Depuis tout à l'heure, j'ai employé un mot qui n'est pas un mot grossier. J'ai dit « profane oui. ». Que mmh. veut dire le mot « profane »?« Profane », ça vient du latin « profanon. Ça veut dire « en dehors du temple ». L'objectif des loges maçonniques, des obédiences maçonniques, c'est de travailler sur des sujets sociétals et maçonniques, bien évidemment, il y a une phrase dans nos rituels qui est dit « Le véritable maçon n'éteint jamais ses flambeaux. » Il les répand sur toute la surface de la terre. Nous devons être des acteurs de cette société. Il y a une f... un... un... Tucidide que j'aime bien citer, je pense l'avoir déjà cité à Barcelone. Mmh. Tucidide, stratège de la cité d'Athènes, disait une phrase magnifique. « Un citoyen ne se mêlant pas de politique. » ne peut pas être classé comme un citoyen paisible, mais plutôt comme un citoyen inutile. Quand on parle de politique, c'est la politique de la ville. Oui. Ce qui veut dire que nous, francs maçons nous devons garder à l'esprit cette phrase ô combien importante de Thucydide qui disait bien que nous devons être des acteurs de cette société. Nous devons être des alertes quand quelque chose ne va pas. Nos loges sont des laboratoires d'idées et on doit... Euh, Crier notre indignation quand quelque chose ne va pas sur un sujet qui est particulier, tel que l'environnement, tel que la pollution, tel que la fin de vie, et de crier au monde dit civilisé nos inquiétudes, nos peurs. Nous ne sommes pas euh, le gouvernement, mais nous pouvons alerter le gouvernement de nos inquiétudes, et toujours pareil au travers de nos modes de travaux maçonniques.
0: Mmh. Il y a combien d'obédiences euh, euh, présentement qui sont, sont inscrites au, au Clipsas?
2: Il y a actuellement 104 obédiences et une dernière est rentrée cette année mm -hmm. parce qu'il y a la possibilité de rentrer au Clipsas euh, chaque année en faisant un dossier, en candidatant avec certains critères euh, inhérents au Clipsas. Il y a donc actuellement 105 obédiences membres du Clipsas.
0: Divisé dans combien de pays à peu près
2: euh, c'est réparti sur tous les continents. C'est l'une des okay. richesses. Euh, le nombre de pays, c'est bien de m'avoir posé une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je <rire> ne sais pas combien de pays sont représentés. Ce que je sais, c'est que tous les continents sont représentés. Et c'est ça le plus important.
0: Ah, ouais. ah c'est bien. Ça. Puis, je crois que c'est aussi important de dire que le, le, le Clepsas n'est pas une super obéissance aussi. Euh,
2: non, non. Je suis bien évidemment. Euh certaines personnes j'ai rencontré hier en me promenant à Montréal un, un représentant on appelle ça conseiller lors d'une grande, très grande obédience française, je ne la citerai pas et qui a dit à sa femme et à sa fille Ah, voilà notre président mondial c'est <rire> exceptionnel d'entendre une phrase comme ça je ne suis que le président d'une petite association je dis Association Loi 1901, puisque le Clipsas a été enregistré à Strasbourg. Donc, ouais. on est assujetti aux lois de la République française. Donc, je ne suis qu'un petit président d'association qui n'a que 104 membres. Ça veut dire les 104 obédiences. Nous avons dans notre sein, c'est le cas de dire, des obédiences. Nos membres sont les obédiences, ne sont pas... Les, les, les occupants de ces obédiences. Donc je ne suis en aucun cas le super grand maître ni le super président de tout. J'ai la chance d'être le président d'une petite association qui n'a que 104 membres. Oh oui. Mais c'est déjà exceptionnel, puisque ces 104 membres sont répartis sur tous les continents.
1: Hmm. Comment parmi euh, toutes ces obédiences-là, euh, soit pour certains la croyance en Dieu, d'autres euh, plus euh, philosophique, d'autres plus euh, euh, sur la raison, que, comment on réussit à. Et comment toi tu réussis à, à garder une harmonie euh, parmi toutes ces, euh, ces obédiences-là quand,
2: quand le Clipsas a été créé à l'époque, en 1961, il a été créé par des obédiences européennes. Et déjà, au départ, c'était un petit peu difficile. Puisque, euh, par exemple, pour la France, on emploie des mots, on parle de laïcité. La laïcité est un mot exceptionnel quand il est lié à la française. Mais quand on arrive dans des pays limitrophes, la laïcité n'a plus le même sens. Mmh. Donc, à partir de là, l'idée a été de retirer, non pas de retirer totalement, de l'évoquer d'une manière différente. Nous avons dit la liberté absolue de conscience. Ça laisse la possibilité à chacun de croire ou de ne pas croire une vérité révélée de son choix. Et là, en ce sens, je pense que tout le monde pouvait se réunir là-dessus. Et l'avantage des croyances, les Français, dont j'en suis un représentant, nous avons inventé un mot, euh, adogmatique. Mmh. Nous sommes des obédiences libérales et adogmatiques. Adogmatique n'est pas un mot français, on parle de dogmatisme. Et c'est pour ça, donc, adogmatique, ça veut dire que nous laissons la possibilité à chacun de croire ou de ne pas croire. Ça veut dire que la religion, pour nous, est importante, mais c'est la religion de chacun, de chaque personne, est importante. Dans le cadre de nos pratiques, dans nos rituels, euh, dans certains rituels, il y a des volumes de la loi sacrée, qui vont être la Bible, pour certains. Mais quand on va recevoir un frère, un ex-profane, un impétrant, mais qui devient un frère, il va prêter un serment. Et bien évidemment, avant de le faire entrer, on va lui demander quel est son livre de chevet. Quelles sont ses croyances Ce n'est pas pour violer son intimité, mais c'est simplement pour arriver à mieux le connaître. Et comme ce sont nos différences qui nous permettent de nous enrichir, si ce frère est, par exemple, musulman, il n'y a pas de problème. Nous levons la Bible. Et nous pouvons mettre un autre livre sacré. C'est ça la force et la richesse de la maçonnerie universelle. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai tout le temps, ce sont nos différences qui nous permettent de construire, nos différences, nos croyances, nos idéaux. Et je crois qu'il ne faudrait pas mettre des barrières entre les hommes qui vont être les religions.
1: Tu sais, je fais un petit peu mon emmerdeur avec mes questions aujourd'hui. mais <rire> Évidemment, c'est... C'est pour le bénéfice des auditeurs toujours, parce que on est écouté à travers plusieurs pays dans le monde. Oui. Et euh, pour certains, il y en a qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que le clip ça. C'est pour quelles raisons, quelle motivation ils devraient se joindre à nous. Alors, pour ces raisons-là, c'est pour c'est pour ça que je pose ces questions-là.
2: Non, non, mais je parle de principe. Toutes les questions, même embarrassantes. On le mérite d'exister, même une critique Mais là,
1: Si tu en veux des embarrassantes, j'en ai plein. Là.
2: <rire> je, par, je pars du principe, c'est qu'une... Euh, quand on a cette ambition d'essayer d'aimanter autour de nous oui. des gens de bonne volonté, oui. parce que je pense que le monde dans lequel on vit a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté. Quand on voit toutes les grandes catastrophes qu'il y a actuellement... Euh, vous l'avez entendu euh, des problèmes humanitaires très graves au Venezuela et le Pipssas a demandé le soutien de toutes les obédiences membres de Pipssas pour apporter son aide et son concours au monde maçonnique vénézuélien certes mais au monde maçonnique au monde profane nous sommes des sœurs et frères d'humanité et à partir mmh. de là je pense que pour revenir, aucune question n'est stupide, aucune question n'est embarrassante. Des fois, pour des raisons de sécurité, pour des raisons peut-être de confidentialité, je ne pourrais pas répondre, mais dans ces cas-là, je vous le dirai. Et quand une critique est émise contre notre institution, je pense qu'une critique est toujours intéressante parce qu'il faut en retirer, je dirais, le côté opposé de la critique, et ça ne peut être que constructif, et nous donner mmh. un nouvel élan. Et cette année, nous avons justement imaginer faire certaines modifications dans notre fonctionnement afin d'être encore plus transparent et de donner à plus d'obédience cette envie de venir nous, nous rejoindre et peut-être pour certaines qui avaient cette envie de partir, pourquoi pas, peut-être de leur montrer que le Pipsas c'est une institution magnifique qui est composée d'hommes et de femmes qui n'ont qu'une seule envie, de créer le bien de l'humanité.
0: Oui. Puis justement, tantôt quand tu parlais de, 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 de sujets... Euh, bon, comme le v Venezuela et tout ça, je sais que l'année dernière, il y a eu aussi des, euh, euh, un sujet qui a quand même été assez chaud. Je crois même que c'était voté jusqu'à cette année. Euh, quand on parle du gouvernement italien qui a voulu euh, bloquer euh, euh, tous les gens qui sont francs-maçons, finalement, de, de rentrer au pouvoir, euh, dans un pouvoir politique.
2: Euh, Est-ce qu'il y a eu du développement là-dessus euh? Il faut savoir que bien évidemment, il y a toujours des avancées sur des sujets comme ça, mais encore une fois, euh, je vais parler en tant que français. Oui. Les francs-maçons français sont des acteurs de la société, mais nous ne sommes pas la société. Oui. Ce qui veut dire que nous devons alerter, créer notre indignation, mais on ne peut pas forcer un gouvernement français, à un gouvernement français ou un gouvernement italien ou quoi que ce soit à prendre les, les décisions qui sont les siennes. Par contre, ce que l'on peut faire, euh, c'est prendre un autre biais dans le cadre, par exemple, de l'Italie. Il y avait, un, il y avait un, je dirais un levier qui était possible, c'était dans le cadre associatif, de défendre les droits euh, d'association et d'utilisation. Je sais que plusieurs institutions ont travaillé euh, beaucoup de... Beaucoup de, 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 de de travaux sont entrepris afin d'essayer de ramener la paix mais on sait qu'actuellement en italie c'est très 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 difficile et c'est pour ça que je pense que euh, je dois encore euh, au mois de juillet août aller en italie afin de rencontrer certaines personnes du gouvernement afin d'essayer d'éclaircir et d'emmener un petit peu de lumière et de sérénité mais je dirais que cette année nous avons une très bonne nouvelle. Au sein de notre bureau, le clipsage s'est doté d'une sœur exceptionnelle, une italienne, qui nous permettra d'être ce porte-parole indispensable pour défendre la maçonnerie italienne. En défendant la maçonnerie italienne, on défendra la maçonnerie mondiale.
0: Mm -hmm. Ça revient aussi même à des... Euh, là, on a, vu, on a pu voir ça dernièrement en Italie, mais on peut voir aussi même en France. Euh, ça ne va pas aussi très bien, même avec l'histoire des Gilets jaunes, euh, euh, Jusqu'à dernièrement, dans les nouvelles, on a vu, je pense que c'était aujourd'hui, il y, y a plusieurs saccages dans les, euh, dans les temples maçonniques. Ça devient aussi de plus en plus dangereux pour, pour un maçon d'être exposé parce que les gens continuent à s'indigner. Euh, on va se rendre où avec ça dans le futur?
2: Après, il faut, il faut toujours arrêter d'imaginer que nous, les francs-maçons, on est des gens harcelés, attaqués. Mmh. Bien évidemment, pour ma part, dans ma première partie de vie maçonnique, j'ai été président d'une association maçonnique assez importante en France. J'ai reçu des menaces, j'ai reçu des... mais c'est le... habituel, c'est courant. Et ce n'est pas pour autant qu'on est plus en danger, ce n'est pas pour autant qu'on a des protections. Ça existe de tout temps. Euh, il est vrai que dans l'histoire des Gilets jaunes, on a vu souvent des sigles anti-maçons à même le sol il y a eu quelques temples qui ont été entre guillemets profanés puisque ce sont des espaces qui sont pour nous sacralisés dans un temps maçonnique, on est bien dans un contexte maçonnique mais après je, je crois que nous avons eu très peu d'incidents euh, mais c'est toujours pareil euh, pour essayer de donner plus d'importance à un quelconque mouvement on va dramatiser énormément les ouais. événements mais je crois qu'il faut être assez assez sérieux et puis assez assez serein
0: oui oui mais non, c'est juste que moi ça me fait, ça me fait quand même passer à ce qu'on a eu même à la deuxième guerre mondiale quand que bon les, les maçons ont été persécutés je, je n'associe pas à la même chose je dis pas que c'est la même chose mais ça revient encore une fois quasiment à la discrétion aussi parce que le maçon ne voudra pas nécessairement s'identifier parce qu'avec tout ce qui se passe quand même il y a quand même un certain risque Puis j'ai l'impression qu'en Europe présentement le risque est quand même rendu un peu plus grand qu'ici parce qu'ici euh, il ne se passe pas grand chose pour le maçon en tant que tel le, sa, sa vie n'est pas nécessairement en danger je ne dis pas que tout, est, tout le monde soit en danger mais il y a beaucoup moins de risques en Amérique qu'en qu Europe ce qu'on peut voir présentement
2: vous savez je, je, pour ma part je me suis senti rarement vraiment en danger mmh. dans le cadre de ma fonction et pourtant les euh, temps on dit le grand maître mondial de la maçonnerie comme ça m'a été dit <rire> dernièrement pure aberration j'aurais pu imaginer être beaucoup plus en danger que ça ouais. euh, je, je crois que ça, ça a été de tout temps que nous les francs-maçons avons été un petit peu... Je dirais euh, accablé. La seule chose qui est importante, il faut surtout pas. Euh, c'est quoi la phrase que l'on dit tout le temps Le non choix est un choix à l'autre conséquence. Mmh. Notre rôle, nous justement, c'est d'être de plus en plus visible, c'est d'être ouais. sur le terrain de l'action, de montrer que quand ça va pas, les francs-maçons n'ont pas peur de montrer leur tablier. Quand il y a eu des événements graves, euh, il y a quelques années de ça. Quand il y a eu les fameux attentats, les francs-maçons se sont mêlés au cortège de manifestants. On était tous les grands maîtres à l'époque, les obédiences françaises les plus importantes étaient en première ligne afin de montrer que nous n'avions pas peur de la barbarie, que nous n'avions mmh. pas peur des gens qui pouvaient nous faire du mal, mais faire du mal à l'homme. Parce qu'en fin de compte, on a bien montré que les francs-maçons, quand leurs sœurs et frères d'humanité étaient en danger, nous savions répondre. Et je crois que c'est ça la, la véritable force. On dit que les francs-maçons sont debout et à l'ordre. Et on est obligé que quand il y a des causes à défendre, nous serons toujours debout et à l'ordre. Mais surtout, comme je dis bien, on ne peut pas rester silencieux quand les choses ne vont pas. Ouais. Il faut être visible, et c'est pour ça. Une petite annonce. Je ne sais pas quand va passer votre, votre annonce. <rire> Demain, je fais une ce qu'on appelle une tenue blanche ouverte. Oui. Vous en parlerez sans doute un peu plus tard, afin de montrer au monde profane quelles sont les réalités maçonniques, qu'est-ce qu'un chemin maçonnique et qu'est-ce qu'on y fait, et répondre à certaines questions. Et c'est peut-être là la véritable force de la maçonnerie et les évolutions qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années. Nous, les francs-maçons, devons nous montrer au monde profane afin de bien expliquer qui nous sommes.
1: Oui. Et question de préciser aux
0: auditeurs, demain étant le 6 juin. Exactement. Le, le 6 juin, en fait, on, on a fait une, quand même une annonce euh, sur notre page Facebook, euh, sous le bandeau, on l'a fait sur notre page de la Grande logénie du Canada. Euh, donc, le, le, le 6 juin, on a notre frère François qui va nous faire une, une présentation sur euh, la maçonnerie au 21 e siècle. Et euh, ça risque d'être très intéressant. En tout cas, moi, j'ai j'étais un peu dans le secret des dieux hein? j'ai vu un peu de quoi qu'on va en parler puis ça avait l'air assez, euh, euh, assez intéressant donc euh, on vous invite, c'est sûr que là au moment où vous allez écouter l'émission, probablement qu'il va être déjà être trop tard mais s'il n'est pas trop tard, ben vous allez retrouver toutes les formations sur, euh, sur notre page web sous le bandeau, sur euh, facebook.com barre oblique sur le bandeau mais oui, effectivement euh, c est, c est, ça va être demain soir qu'on qu va faire ça
2: et si, par malheur, vous ne serez pas présent à cette, <rire> cette conférence, vous pouvez bien sûr vous rapprocher de la Grande Loge Annie du Canada. Je donnerai la présentation que j'ai faite, sur format papier, bien sûr, ouais. au président de la Grande Loge Annie du Canada, qui se fera sans doute un plaisir de vous la communiquer, parce que c'est quand même quelque chose d'important d'expliquer ce que la maçonnerie, de non pas de dévoiler ses fonctionnements, on ne le fera jamais, mais simplement de dire euh, quel est ce magnifique chemin mmh. qui peut être fait pour le bien de l'humanité.
0: Ça peut faire quand même une belle transition pour, pour cette entrevue-là, mais si je te pose la question justement, euh, en, en prévision de, de, de la conférence demain, pourquoi devenir franc-maçon au 21e siècle?
2: Je vais simplement vous donner toujours... Je vais vous parler de ce que je sais. Je pourrais vous ouais. parler de la maçonnerie pendant deux heures. C'est un sujet qui me plaît. Quand, à un certain moment de ma vie, je me sentais isolé dans ce monde, j'avais l'impression de ne plus avoir de repères. Je posais des questions, j'avais aucune réponse. Et j'avais l'impression d'hurler et d'avoir, comme vous, un casque sur les oreilles. <rire> et je n'entendais que mon seul écho. Alors, je me suis tourné vers des cafés philo. Et le problème, il y avait un bruit incessant. J'avais très peu de réponses, si ce n'est qu'une seule voix qui allait parler et qui voulait imposer à tout le monde une manière de penser. Donc c'est magnifique d'avoir une vérité avérée de son choix, oui. mais la plus belle chose, c'est de pouvoir la partager. Et je me suis donc orienté vers la maçonnerie. Et comme j'ai l'habitude de dire, la franc-maçonnerie n'est pas une école de pensée. C'est une école à penser avec l'aide des sœurs et frères qui composent une loge maçonnique. Et la véritable richesse, ça a été ça, c'est de dire euh, on va cheminer sur un chemin. Je vais vous donner une phrase qui est magnifique. Euh, on dit en France, euh, dans le voyage de Gulliver, c'est un conte pour enfants que vous devez avoir ici aussi. Dans le conte de Gulliver, il y a une phrase magnifique qui est dite, ce n'est pas la fin du voyage qui compte, mais le voyage en lui-même. La maçonnerie, c'est un petit peu ça. Ouais. Certains pensent que quand on rentre en maçonnerie, on va obtenir un but exceptionnel. Ça fait pour ma part un certain nombre d'années que j'œuvre dans la maçonnerie. Je ne sais pas si je suis arrivé tout en haut. Je suis arrivé tout en haut de certains degrés, certains grades. Mais est-ce que ma quête est arrivée Mais néanmoins, qu'est-ce que le chemin a été magnifique Certes, semé ce d'embûches, mais j'ai toujours rencontré des frères et sœurs qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de progresser. Et je crois que devenir franc-maçon, c'est peut-être avoir des réponses à certaines questions que l'on peut se poser, des questions existentielles, et de pouvoir peut-être euh, avoir la possibilité d'œuvrer au travers de la maçonnerie dans certaines institutions exceptionnelles qui vous permettent de ramener l'homme au centre de tout et surtout d'arriver à pouvoir accompagner, je dirais, des projets humanitaires philosophique, sociétal, à travers le monde et dans tous les pays.
1: Wow. J'ai une citation aussi de Oswald Worth qui résume bien ce que vient de dire François, mais aussi la maçonnerie. Et c'est celui lit comme suit. « La franc-maçonnerie est un jeu initiatique, attrayant pour les grands enfants qui se plaisent aux mises en scène et dont ils ne deviennent que, ils ne devinent que vaguement le sens. Mais celui qui joue peut grandir en esprit et parvenir à la compréhension de l'ésotérisme du jeu. Mmh.
2: Vous savez, je vais vous, vous faire une, une confidence, que je, cette confidence, je la ferai euh, donc demain, le 6, mmh. lors de la fameuse tenue blanche ouverte. Dans le monde profane, j'ai eu la chance, malheureusement, un instant trop court, de rencontrer Nelson Mandela, qui disait toujours une phrase... Je ne sais pas si elle est de lui, mais il l'a dit est, tout le temps, c'est parce que je marche que je sais où je vais. Mmh. La maçonnerie et le rôle du chemin que l'on va faire, et d'une tenue blanche ouverte, de donner des explications, c'est pour donner la possibilité à un maximum de personnes de pouvoir marcher sur un chemin exceptionnel qui est le chemin maçonnique. On ne détient pas de vérité, mmh. on a simplement des doutes, et c'est les doutes qui nous permettent de progresser. Quelle plus belle richesse de pouvoir se dire que quand on a un moindre doute, je vais tourner à droite ou à gauche et je vais avoir une épaule qui va me permettre de reprendre mon souffle et de repartir avec un, une force supplémentaire et me permettre de progresser. Quand j'irai seul sur mon chemin, je peux toujours être inquiet. Quand on est deux, on est plus en sécurité. Quand on est dix, c'est énorme. Quand on oui. est des milliers, imaginez-vous la force qu'on peut avoir
1: oui. Il y avait un sage comme ça qui disait « Si quelqu'un t'a dit chercher la vérité, suis-le. Et si quelqu'un t'a dit l'avoir trouvé, fuis-le.
2: » Tout à fait. Le problème, c'est ça. C'est ce euh, un petit peu le, euh, une réflexion que je me fais à la suite de, de, de cette citation, combien importante. Le sage franc-maçon ne va jamais détenir aucune vérité. Par contre... Je dirais, le gourou dans une secte, lui, va détenir une vérité révélée qu'il ne voudra pas partager. Mmh. C'est pour ça quand on parle tout le temps de la maçonnerie, il est très difficile de rentrer en maçonnerie, mais il est ô combien facile d'en sortir en faisant une seule lettre. Pour rentrer dans une secte, vous pouvez rentrer en deux minutes, du moment où vous êtes intéressant financièrement et surtout très faible moralement, mmh. mais par contre pour en sortir c'est très dur. Voilà peut-être la différence avec la maçonnerie je tenais à amener cette, cette cette vision par rapport à cette citation combien intéressante oui. que vous venez de faire
1: sûrement qu'on appelle ça un gourou parce qu'en fait c'est emprunté du mot kangourou et que tous les bénéfices
0: vont vers la poche du kangourou hein? ah, tu as fait une modification cette fois-ci sur, euh, <rire> sur, sur cette affirmation je l'ai amélioré habituellement Sylvain va dire c'est que le kangourou t'a fait des bons d'évolution à chaque fois. Oui, parce qu'évidemment,
1: comme on est aux prises dans les mains de gourous, il, il nous fait expérimenter le discernement.
2: Ouais. Vous savez, j'ai eu la, le grand bonheur de ne connaître aucun gourou. Et encore moins des kangourous. <rire> Je connais des bons et honnêtes citoyens qui n'ont qu'un seul envie, c'est de, de faire passer peut-être l'humain le, le, avant ouais. tout. Et pour cela... Euh, je pense qu'on n'est pas là pour prêcher la bonne parole. On est là simplement pour avoir une vision totalement différente du monde qui est le nôtre et surtout donner la possibilité à chacun de s'exprimer pleinement. Et c'est peut-être ça. Dans un, un gourou, il ne laissera jamais personne s'exprimer, alors que chez nous, la parole est libre. Oui, C'est ce qui
1: caractérise la franc-maçonnerie. Et c'est ce qui me plaît beaucoup.
0: Oui. Malheureusement, le... il y, y a quand même des fois des gens... Euh, qui vont se prétendre en fait à la maçonnerie, qui vont être des gourous finalement pour vouloir euh, enturber ces frères et sœurs-là.
2: C'est euh... pour, ça, pour ouais. ça que dans toutes les obédiences libérales à dogmatiques, nous avons ce qu'on appelle des commissions éthiques. Nous ouais. avons des, des, des organes internes qui nous permettent justement d'évincer ce genre de personnages, je dirais méprisants. Il y en a. La franc-maçonnerie est une institution magnifique, mais elle est composée d'hommes et de femmes. Et parfois, certains d'entre nous peuvent être des brebis galeuses. Vous l'avez mmh. bien dit, puisque mmh. votre... Si cette question a été emmenée comme ça, c'est que vous avez en tête sans doute quelque chose qui vous permet de parler comme ça. Mmh. Euh, je vais vous donner un exemple tout bête. En France, il y a quelques années de ça, un ministre de la République très connu, avait juré les yeux dans les yeux n'avoir commis aucun délit que c'était le plus grand le plus fort et on s'était aperçu quelques semaines après qu'il avait juste détourné 3 millions d'euros c'est très peu c'est une goutte d'eau dans l'océan oui. ce monsieur ou je vais dire plutôt ce frère parce que ce monsieur était un frère un franc-maçon d'une grande obédience cette grande obédience a fait ce qu'il était indispensable de faire. Mmh. Il a mis ce que l'on appelle entre les colonnes. Non pas sous le bandeau, mais entre les colonnes. <rire> Et entre ces colonnes, il y a été gentiment demandé de se retirer de son engagement maçonnique, même si en France, on est des fervents défenseurs de la présomption d'innocence. Oui. Et on l'a évoqué dernièrement, lors de notre assemblée générale, on est des fervents défenseur de la présomption d'innocence, mais néanmoins la maçonnerie française avait jugé que ce frère ne portait pas les valeurs de la maçonnerie avec beaucoup de dignité et il lui a été demandé de se mettre en retrait de la franc-maçonnerie. Bien évidemment, par rapport aux engagements maçonniques qui étaient les siens, il s'est mis en retrait. Ça veut dire que toute obédience cohérente devrait organiser en son sein une comité vigilance une commission éthique ou un organe qui permettrait justement de pouvoir quand il y a des quelconques dérapages qui oui. peuvent arriver, qui sont inhérents à tout homme, tout homme peut un jour dans sa vie faire un pas de côté d'être là de montrer justement que nous francs-maçons nous sommes très vigilants quand quelqu'un va faire une faute et l'avantage, justement, d'une obédience comme la vôtre, d'une obédience comme la mienne, « obédience » vient du latin « obédiar ». Je dois obéir aux règles qui sont fondées par notre statut, par les dépôts que nous avons mis dans les associations et les OBNL ».« OBNL, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. <rire> » Et en plus, au-delà de ça, nous avons des engagements maçonniques. On se doit de respecter tout ça. Et donc c'est important parce que quand un frère ou une sœur qui va commettre euh, une irrégularité chez nous, les accords maçonniques que nous avons entre nous me donnent l'obligation de vous avertir que ce frère ou cette sœur a commis un impair chez nous et nous vous demanderons de ne pas le prendre chez vous. Ça mmh. veut dire que quand il y a une galeuse, elle ira, bien sûr, brouté de l'herbe verte dans un pré, mais pas dans un pré maçonnique.
1: Exact. Et euh, comme on arrive à la toute fin, je crois, mm -hmm. euh, pour 2020, euh, quelle sera la
2: destination du Clipsas? Alors, cette année, il y a eu deux, 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 deux destinations qui étaient un petit peu en concurrence. C'était Lisbonne et brazzaville À la suite, bien sûr, d'une présentation de l'Assemblée Générale a décidé que nous serons l'année prochaine à Congo-Brazzaville. Ça va être un moment, je pense, assez exceptionnel euh, pour la simple raison c'est que tout le monde connaît la chaleur du peuple africain mmh. et on sait pertinemment que les valeurs maçonniques et l'engagement maçonnique des Africains est exceptionnel et je crois que ça va être un vrai moment de fraternité emprunt de beaucoup de de, de, de respect le plus total dans les euh, usages maçonniques.
1: Je ne sais pas pour le passé, mais est-ce que c'est la première fois que le Clipsas va être tenu en Afrique
2: Non, c'est déjà, déjà arrivé deux fois, si je ne m'abuse. Nous avons eu la chance d'être un petit peu sur tous les continents. C'est aussi une des forces oui. de la maçonnerie.
0: Est-ce que. Euh, euh, est-ce que je comprends Moi, il me semble que j'ai vu dans le passé, on avait eu l'Afrique, il y a eu beaucoup l'Europe, les Amériques. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des clipsas qui sont passés en Asie Où ça
2: En Asie En Asie Oui, en Asie Non, pour la simple raison, c'est que ça ne s'est jamais organisé en Asie. Est -ce que, pour la simple raison, c'est que l'Asie vient à peine de rentrer aux clipsas. Okay. Nous n'étions pas représentés, même si la maçonnerie asiatique est assez, assez euh, développée. Néanmoins, c'est comme tout. Euh, il faut qu'il y ait de certaines reconnaissances dans la maçonnerie que mmh. nous tous, membres de Clipsas, euh, respectons. Un exemple tout bête, euh, dans n'importe quel pays, euh, si demain une obédience souhaite rentrer au Clipsas, c'est que dans les statuts, dans son fonctionnement, on s'aperçoit que le grand maître, le président de cette institution va être président à vie ça risque d'être embêtant pour nous, on risque de ne pas le prendre. Donc, à partir ouais. de là, c'est pour ça que, je ne vais pas dire, certains pays ne sont pas représentés, ce n'est pas ce que je vais dire du tout par rapport à l'Asie. Euh, nous, nous avions peu de contact avec l'Asie et de plus en plus, nous avons la chance de pouvoir euh, nous tourner vers l'Asie. Et c'est pour ça que certains pays commencent à, à, je dirais, à être de plus en plus intéressés et à venir. Nous avons eu dernièrement, je crois qu'il y a deux ou trois ans, la Russie qui est entrée. Oui. Donc à partir de là, c'est quelque chose pour nous qui est assez assez intéressant et important parce que certains pays qui n'étaient pas du tout représentés sont en train de frapper à la porte de nos temples. Et c'est une très bonne chose.
0: Fantastique. Euh, effectivement, Sylvain, écoute, euh, on est vraiment rendu à l'heure. Ça fait déjà une heure qu'on qu parle euh, de, 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 de plusieurs sujets intéressants. Euh, donc on va y aller avec le mot de la fin, mon frère, euh, mon frère François. Je vais te laisser débuter avec le premier mot de la fin.
2: Au de la fin, je... il y a une discussion qui a été évoquée euh, au sein du CLIPSAS, euh, à savoir si le CLIPSAS, cette institution, ou combien importante, euh, souhaitait ou pouvait rentrer au Conseil de l'Europe. Hmm. Ça vous paraît peut-être à vous ici, quand on vous parle de Conseil de l'Europe, euh, il faut savoir que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union Européenne, c'est 46 pays qui représentent, tout le continent européen mais quand on dit continent européen ça va prendre aussi la Russie ça va... et donc on a vu l'intérêt farouche de toutes les obédiences membres du ClipSAS et surtout ceux qui n'étaient pas européens d'avoir cette possibilité de représentation encore plus importante dans tous les coins les hémisphères du monde pourquoi c'était un signal fort qu'à vous nous donner le ClipSAS et les obédiences membres on s'imagine que le ClipSAS actuellement est membre euh, en tant qu'observateur des cosoc, Si on a la chance de rentrer au Conseil de l'Europe, on est représenté ce qu'on appelle les Réfram, la CPMAM, la COMAM, oui. la CIMAM, l'UMA. Euh, on est représenté dans plusieurs institutions maçonniques. Et le rêve que l'on puisse imaginer, puisque tout à l'heure vous avez parlé de l'Asie, pourquoi pas un jour rentrer dans une institution comme ça aussi importante en Asie oui, oui. et dans tous les continents et ça, c'est important, parce que quand je vous ai cité toutes les appellations, par exemple la Comam, c'est l'Amérique latine. Quand je vous ai parlé, les réframes, c'est l'Afrique. Il y a l'AME, l'Europe, et ainsi de suite. Il y a, il y a plusieurs institutions comme ça, l'Union Maçonnie des Balkans. Ce sont toutes des obédiences qui sont généralement membres du Kipsas. Et c'est quand même assez intéressant de voir la possibilité et le développement que peut avoir le Kipsas au niveau du monde complet, et ça donne surtout, ça fait un rapprochement avec les peuples. C'est peut-être ça la véritable richesse du Clipsas, de donner cette possibilité à toutes les obédiences de pouvoir se rapprocher de nos sœurs et frères, et d'humanité, bien sûr, mais aussi maçons dans le monde entier. Mmh.
0: J'aimerais peut-être juste ajouter un dernier point, parce que je, je, je l'avais carrément oublié. On arrive bientôt au 60e anniversaire du, du Clipsas. Euh, Est-ce que vous avez des choses de prévues pour ce 60e?
2: Quelque chose de prévu, comme ça, non, pour une simple raison, on a beaucoup de choses de prévues, mais je ne peux pas vous les dire ouais. car ça va être une fête maçonnique réellement importante. Euh, parce qu'avec notre statut d'observateur euh, au niveau de, 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 de l'ONU, c'est quelque chose d'important et on va essayer d'être encore plus performant. Pourquoi Parce ouais. que tous les travaux qui sont menés et que nous faisons avec le Clipsas euh, nous ramènent toujours à l'ONU et c'est quelque chose d'exceptionnel on a parlé tout à l'heure de la commission biétique d'emmener les rapports de, à l'ONU nous avons aussi développé ce qu'on appelle la commission de l'ODH, l'observatoire de la dignité humaine on va aussi ramener ça à l'ONU et je pense que la fête qui sera faite au travers du Clipsas justement ce sera de montrer tous les travaux au monde profane qu'a fait le Clipsas à travers le monde durant toutes les années
0: c'est un beau cadeau d'anniversaire ça.
2: je pense mais comme j'ai dit tout le temps le véritable cadeau que peut faire le l'Eclipsas à l'humanité, c'est d'être composé d'obédiences qui font partie du monde entier. Et si l'Eclipsas existe, c'est parce que les obédiences le font vivre à travers leurs travaux, à travers leurs contributions, à travers leurs réflexions, et surtout cette volonté de vouloir travailler ensemble pour le bien de l'humanité.
0: Oh oui. Merci, mon frère. Merci
2: Merci ah, à vous de m'avoir kidnappé pour ce moment magnifique <rire> passé avec vous. Et j'espère que demain, le 6 cet événement maçonnique se passera très bien, où on pourra parler du véritable bonheur que nous, les francs-maçons nous avons de rencontrer
0: absolument, merci encore mon frère, mon frère moi je vrai?
2: terminerai avec une dernière question
0: oh là là, c'est pour ça la conclusion et là, tu rajoutes une question Mais vas-y mon Mais...
1: qu'est-ce qui rend François Padovani aussi aimé des gens qu'est-ce que François Padovani transporte à travers sa parole, sa personnalité, qui fait que autant de gens sont derrière toi.
2: Je, je crois qu'en fin de compte, ce n'est pas François pas Padovani qu'on va aimer. Je veux simplement vous dire une chose, c'est que euh, tout orateur, tout bon orateur, exceptionnel orateur, ou même un médiocre orateur, le message va passer si les personnes qui sont en face ont envie d'entendre ce message. Alors peut-être que je suis apprécié d'après vous, je ne le sais pas, je ne cherche pas à le savoir. C'est que peut-être le message que je vais véhiculer est simplement le message que les obédiences maçonniques ont envie d'entendre. Et surtout, c'est le message qu'eux-mêmes vont véhiculer à travers le pays. Et à partir de là, je pense que chacun d'entre eux va peut-être se retrouver en moi-même, tout comme moi je vais me retrouver en eux-mêmes. Et je crois que c'est peut-être ça la véritable force de la maçonnerie, nous sommes peut-être si différents, mais pourtant si similaires. C'est mmh. peut-être ça, la véritable démarche maçonnique. Je ne pense pas qu'on apprécie tant que ça, pas de vanille, parce que pas de monsieur, pas de vanille, François, pas de vanille. Et tout simplement, euh, vous n'avez qu'à regarder, je suis avec vous au travers de cette émission. Regardez mes yeux, ils brillent comme un enfant qui est devant une pâtisserie. Tout ça parce que j'aime la maçonnerie, j'aime le clipsas, et surtout j'aime l'humain. Et tous les gens que j'ai rencontrés lors de la dernière Assemblée Générale étaient comme moi, des grands enfants qui n'avaient qu'un seul désir parler des valeurs qui étaient les nôtres et surtout les répandre sur toute la surface de la Terre.
1: Mesdames et messieurs, c'était François Padovani qui vous a parlé avec son cœur.
2: Merci de m'avoir écouté.
0: <rire> Merci Sylvain de ton mot de la fin, que finalement tu as, as réutilisé d'une bonne manière. Euh, moi, mon mot de faire, en fait, c'est encore une fois, c'est toujours de remercier les frères et sœurs et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent présentement. On est dans au-dessus de 125 pays, je me souviens bien, 150 pays. Un peu, un peu partout à travers le monde. Euh, Je suis toujours euh, incroyablement surpris de voir les nombres qui arrivent. Donc un grand merci à tout le monde qui nous écoute sur toutes les plateformes. Hein. On, on est sur euh, RadioData.fr, RadioJoso.ca, euh, Balado Québec, RZO Web, tout ce qui est euh, iTunes, Uh, Android Market, uh, Spotify, on est un peu partout sur Internet. Un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Remercie tes Patreon aussi. Uh, oui, c'est ça. Merci Sylvain, je m'en allais directement là. Uh, merci aussi à tous les patrons qu'on a qui contribuent. Uh, ceux et celles qui veulent contribuer à l'émission, bon, en fait, c'est très simple. Vous allez sur uh, patreon.com. Euh, sous le bandeau. Vous allez avoir le lien en fait à l'émission, donc si vous voulez contribuer. On a trois forfaits. On a un forfait à, un forfait à 3$, un forfait à 5$ par mois et un forfait à 7$ par mois. Tous les fonds en fait vont au serveur audio, au serveur web, euh, à la console audio aussi. D'ailleurs, j'ai une nouvelle console audio qui s'en vient en remplacement de mon, ancienne, de mon ancienne console qui ne fonctionnait plus, donc à partir du mois de juillet, on va pouvoir avoir une nouvelle qualité sonore qui va revenir pas mal à la bonne qualité qu'on avait au départ le présentement, c'est temps-ci on a la qualité de, de, de seconde main, qu'on pourrait, qu pourrait dire de secours, parce que justement la première console ne fonctionnait plus mais c'est avec vos dons, c'est avec vos contributions qui fait en sorte que on est, on, est, on est capable de vous donner une, une bonne qualité avec puis aussi des les très bons invités qui sont, qui sont parmi nous. Euh, donc merci à tous nos patrons. Euh, D'ailleurs, ceux et celles qui n'ont pas reçu la pin, ça devrait être fait euh, d'ici la semaine prochaine. Vous devriez recevoir Les on dit. Non, non, mais ben non, en France, vous dites PIN ou épinglette?
2: Je ne sais pas de quoi vous parlez. <rire>
0: <rire> tu vois, il du meilleur, sinon Sylvain, ils ne pas ce que ça veut dire. Euh, non, non, mais les épinglettes, les pins, vous devriez les ressortir. Les, sur les petites pins sur le bandeau, les épinglettes. Ah, d'accord. Alors, on <rire> appelle ça comment? Les oh, des pins. Des pins, bon. Ah. Hein? hein? Ouais, ouais, Sylvain, ouais. je t'avais dit, des pins. Bon, mais, mais tout ça pour dire que ça devrait être envoyé sous peu. Euh, je sais que les patrons qui sont au, qui, qui vivent présentement en Europe devraient l'avoir tous reçu. Je crois que c'est sûr. Il y a peut-être une ou deux personnes au Québec là, qui ne l'ont pas reçu encore. Donc, on va, on, va, on, on, on va remédier à ça très certainement. Donc, euh, et pour la prochaine émission, on va voir avec Sylvain. J'espère qu'on en fasse quand même une, une autre euh, durant le mois de juin. Euh, si c'est possible. ce n'est pas possible, on fera ça au début juillet, bien, bien entendu. Donc euh, là-dessus, mesdames et messieurs, ben, mon nom est Franco, puis je vous dis à la prochaine émission, euh, sous prochainement une émission sous le Bordeaux. Merci. Bye-bye. Au revoir.